0: Välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig, Isabelle. Vi som gör den här podden är Sisu idrottsutbildarna Örebro och Örebro idrottsförbund. I dagens avsnitt ska vi prata om ledarskap inom idrotten och framförallt varför så få tjejer jämfört med killar väljer att bli ledare. Vi vet att det finns generellt sett färre tjejer inom idrotten som har ledande positioner än vad det finns killar. Och med mig idag för att diskutera den här frågan har jag Hanna Palm jämställdhetskoordinator på Örebro länscyklosförbund och Amanda Scherdin som är ledare på Örebro kraftsportsklubb.
1: Ja, jag är 26 år gammal. Jag bor i Örebro och jag är tränare och också aktiv i tyngdlyftning på Örebro kraftsportsklubb. Här är Örebro.
2: Kul att ha med dig i vår podd. Ja, tack! Mm. Hanna, vem är du? Hanna Palm heter jag, och jag eh, jobbar här på Rolands idrottsebund, sisu Idrottsutbildarna, som idrottskonsulent och eh, jämställdhetskoordinator.
0: Mm. Härligt! Mm. Eh, och vi ska ju prata om jämställd idrott idag, och där låter ju väldigt eh, stort och brett. Mm. Men kanske främst om kvinnor och tjejer som är ledare inom idrotten och du Amanda är ju ledare i tyngdlyftning och först och främst skulle jag vilja att du beskriver för oss skillnaden mellan tyngdlyftning och styrkelyft för det är ju en sån här klassisk blanda ihop sporter, det är många som inte kan riktigt skilja på grenarna.
1: Ja, eh, på ÖKK då som vi kallar vår förening, så har vi båda sporterna. Så då blir det kanske lite extra förvirring ibland för vissa. Men i styrkelyft så eh, tävlar man i knäböj, bänkpress och marklyft. Och i tyngdlyftning, där, där jag är tränare, så kör man ryck och stöt. Jag brukar jämföra det med att eh, tyngdlyftning är den olympiska sporten egentligen, mm. där man kan se på
0: OS. Mm. Ja, Bra, då har vi koll och alla som mm. lyssnar har koll på vilken sport vi egentligen pratar om mm. eh, Hur många tjejer är ni som är ledare
1: i din klubb? Eh, ja, eh, vi är två eh, kanske tre ibland det beror lite på eh, men det är jag som har huvudansvar eller som gör det mesta och sen så brukar jag eh, försöka få lite hjälp av eh, lite andra tjejer om det skulle behövas.
0: Mm. Mm. Hur många tjejer är ni som är utövare?
1: Eh, ja, nu under senaste året så har vi faktiskt ökat antalet tjejer väldigt mycket. Gått från kanske två, tre stycken till tio. Runt tio. Så att eh, ja, det har varit en stor ökning. Vad kul. Mm.
0: Vad, har ni gjort något speciellt för att öka tjejers deltagande? Eller eh,
1: vad tror du beror på? Ja, eh, jag hade under förra året en liten tjejsatsning- där jag skapade en tjejträning och vi hade lite olika workshops och ja, vi fokuserade lite mer på tjejerna än vad vi brukar göra i vår förening. Så det gav goda resultat. Så det var väldigt roligt. Det är roligt. Mm. Har du varit inblandad i det här projektet, Hanna? Eller? Ja, jag var
2: till och med ner och testade på en träning. och ja Jag hade träningsverk kan jag säga, även fast jag inte var med på hela träningspasset. Så det var, det var jättekul. Men ja, som, som idrottskonsulent och jämställdhetskoordinator så har jag varit med och stöttats ekonomiskt framför allt. För att det här ska vara genomförbart. Kul,
0: vad bra. Mm. Eh, Tyngdlyftning och styrkelift och den typen av kraftsporter eller lyftsporter kanske man säger. Eh, brukar vi ju kalla det mansdominerande att det är mest män som utövar sporten och mest män som är Tränare och kanske inom andra ledande roller inom de idrotterna. Tycker du
1: att det märks i din klubb, Amanda? Ja, innan den här tjejssatsningen så märktes det. och Det var väl därför jag kände att det fanns ett behov av att göra någonting åt det. Att vi behöver bli mer tjejer som är nere och tränar tillsammans. Så jag var ju nästan ensam tjej. Där nere och tränade, vilket var lite tråkigt ibland och sådär. Så, där. Eh, så att, eh, det var väl det som var anledningen till varför jag började fundera och ville starta upp den här satsningen. Så att, eh, absolut tycker jag att det är många killar i våran sport.
0: Vad tycker du är det roligaste med
1: att ha fler tjejer? Eh, det roligaste är gemenskapen. Att vi faktiskt är en grupp tjejer nu som har samma intresse. Och som eh, tycker att det är kul att lyfta tungt. Och eh, i tyngdlyftning så har vi en serie. Eh, och då tävlar man fyra tjejer i ett lag. Och det har vi inte vi kunnat fyllt förut. Och nu kan vi ha två tjejlag med. Eller damlag. Så det är ju, liksom, det, är ju det bästa. Att åka på serie tävlingar ihop. Hamma i
0: din roll eh, som samordnare. Mm. Eh, vilka, finns det andra projekt som, ni har, eller som du har varit med och stöttat?
2: Ja, det har varit en, en hel del under det senaste året och vi kan ju ta tennisen som ett exempel där flickor framför allt slutar väldigt tidigt. Redan i nioårsåldern har vi piken där. Där har vi tillsammans med en, en kollega som har mer tennisansvar försökt skapa en, en plattform för ungdomarna i flera föreningar. Så vi liksom samlat representanter, unga kvinnliga ledare där också, eh, som har fått... Jobba tillsammans för att eh, hitta min gemenskap och eh, också workshoppa fram kanske orsaker och anledningar till att eh, man väljer att sluta tidigt och också vad som kan ja, åtgärdas. Vad kan man göra för att förebygga att framförallt då tjejer slutar men egentligen att eh, alla slutar i väldigt tidig ålder inom just tennisen i det här fallet. Så där har vi jobbat med lägeverksamhet och och eh, olika teambildningaktiviteter. Och eh, försöka få dem att komma med initiativen. Och för delaktighet är ju verkligen en, en nyckel till att. Eh, ja egentligen vem som helst ska känna att man vill vara i ett sammanhang. Och i det här fallet en idrottsförening. Mm.
0: Tror ni att det är eh, avgörande för tjejer att det finns eh, tjejer eller kvinnor som är tränare?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt. Det kanske inte är avgörande för alla men för, för ganska många tror jag att det är... Ja, men det visar ändå på möjligheten att eh, kanske göra något annat med sin idrott. Om jag till exempel är aktiv inom en idrott och så känner jag att nej, men jag vill ju inte kanske tävla eller... Eh, Ja, träna sådana många gånger i veckan som det krävs e, så kanske jag kan bli tränare till exempel. Det är ett exempel på en, en, ja, att det är viktigt med, med förebilder. att det finns. Tror du att det har hjälpt till att du
0: är ledare i din klubb om
1: Det tror jag absolut. Egentligen har vi inte gjort jättemycket förändringar utan den stora förändringen är egentligen att vi är två, tre tjejer som har hållit i en träning varje vecka som har varit öppen för alla. Eh, oavsett vilken nivå, eh, om man är nybörjare eller har tränat flera år, så får man komma och, och träna. Och det tror jag att det absolut är nyckeln till att flera vågat, kommer nu att träna. tränat.
0: Mm. Mm. För det här det är roligt att du säger det här med att våga. Eh, för jag läste en, en artikel om tävlingen Strong Woman, som, är, som också finns som Strong Man. Ja, där man lyfter stora stenar upp på... Eh, man drar bilar och det är alla möjliga konstiga styrkeutövningar. Och då var det en kvinna, jag tror att hon var med eller arrangör på något sätt för den tävlingen. Som sa att tjejer, man vill ha en tävling bara för tjejer så att tjejer vågar ställa upp. Är det så att man som tjejer inte vågar vara med bara för att det är mest killar som utövar? Eller vad tror ni?
2: Ja, så Jag tror att det handlar jättemycket om alltså de normer som finns inom idrotten och i samhället i stort. Eh, ibland blir de ju nästan extra tydliga inom idrotten i och med att det är så pass könsuppdelat som, som det är. Eh, så det där, med, det där med att våga handlar ju väldigt mycket om, alltså det om, om självförtroende och att man eh, också är att man vågar misslyckas. Jag tror att det är väldigt ofta det, det handlar om att en rädsla för att misslyckas och inte visa sig kunnig för att det är väldigt vanligt som, som tjej att man är upplärd i att man ska vara duktig och prestera och inte misslyckas är ju en effekt av, av det så ja, där tror jag att det mycket handlar om att väldigt många pojkar och män har lättare att bygga ett självförtroende Framförallt inom idrotten. För att det är mest... Har varit och fortfarande är väldigt många män inom idrotten.
1: Ja och precis som Hanna säger det här med normer så har jag, ju, jag upplevt i alla fall en norm om att tjejer eller kvinnor inte ska bygga så mycket muskler eller inte vara så starka. Eh, nu tycker jag att det börjar förändras lite. Att det är okej för tjejer att vara på gym och träna på gym och att vara starka och Och sådär. Jag hoppas att det är en, en bra trend Eller att det är en fortsatt trend Så, eh, Just vi pratade lite innan Om det här med hur crossfiten har påverkat Och det tror jag är en, mm. en, en, en liksom orsak till Att crossfit är en blandning Mellan mycket uthållighetsträning Och mycket styrketräning eh, Och det bidrar nog mycket till att Kanske tjejer vågar komma ner på gymmet också
0: Härligt, så ni mm. drar lite nytta av varandra kan man säga.
1: Ja. Sporten emellan. Ja. Det är bra. Det vill vi
0: ha mer av. Mm. Eh, om man ser till ni. Eh, du är ju både aktiv och ledare Amanda. Hanna, du har varit aktiv eh, inom
2: trampolin. Ja, precis. Och
0: är ledare på friskes och Svettis. Ja, det stämmer. Eh, jag själv spelar fotboll eh, och är ledare för barnidrott. Ja, idrottsskola kan man säga. Du pratar lite olika saker. Hur många ledare har ni haft genom livet, idrottsledare, som har varit tjejer?
2: Ja, genom gymnastiken så var det ju framförallt tjejer. I princip bara tjejer med några enstaka undantag. Och Även när jag själv blev ledare så var ju vi ett, ett gäng tjejer och med någon enstaka kille som kom och gick. För att vi hade ju lite det omvända problemet att, att de här... Ja, om jag ska säga killarna som kom in, de kanske inte kunde känna sig riktigt hemma i det sammanhanget. Så nej eh, men jag har ju haft väldigt många kvinnliga ledare.
1: Ja, och i tyngdlyftningen, ja, den piken när man tränar tyngdlyftning kommer ju oftast faktiskt lite senare. Eh, så att just i tyngdlyftning så har jag egentligen haft han som är tränare bredvid mig eh, som tränare- men sen i, när jag var barn så simmade jag väldigt mycket och tävla Och då var det både kvinnor och män.
0: Av de erfarenheter jag har, eller eh, så som jag upplever det med de sporter jag håller på med, så är min känsla att när det kommer killar in i sporter där det är mest tjejer, som du säger till exempel ridsporten inom barn- och ungdomsidrott eh, gymnastiken kanske också till viss del. Eh, när det kommer killar eller män till de sporterna och vill vara ledare så blir man väldigt glad att det kommer en kille, man kan få en manlig förebild för killar som kanske vill börja med den sporten som är mest dominerad av tjejer. Eh, det uppskattas ofta väldigt mycket. Eh, den ledaren ja, den blir ofta väldigt. Den blir upphöjd eller den är viktig för klubben. Och jag upplever inte att det är tvärtom.
2: Nej, Jag kan hålla med där. Det, vad oh. tror ni där beror på. Återigen så handlar det om de här normerna om att om vi ser långt tillbaka. Eh, så är det ju det var det ju männen som var de som ja, men dels alltså arbetade och utövade idrott. Eh, som var i, i ledande positioner och. Absolut i stor del fortfarande är. Så att jag tror att det där, det där är ju gamla, gamla rester som, som lever kvar. Att vi fortfarande hyllar och lyfter de här ja men, männen som kommer till de kvinnodominerade idrotterna. Och det, det är ju jättebra att, att det kommer pojkar och män till de idrotterna såklart. Men som sagt, vilka, vilka, man kanske får tänka också vilka kvinnor och flickor är det som kanske ställs åt sidan som inte får samma uppskattning.
1: Jag kan egentligen bara relatera till då min egen sport lite så. Ehm, och då var det lite som vi pratade om förut att tyngdlyftning har ju varit mansdominerat ehm, och är väl fortfarande. Ehm, men det är mer tjejer nu än vad det var varit förut. Ehm, så då tänker jag lite på det här med ja, men erfarenhet eller oerfarenhet och lite sådär. För jag kan inte påstå att jag är en erfaren tyngdlyftare. Jag har inte hållit på jättemånga år. Så då kanske det också är lättare att utse en man som har varit, eller är erfaren inom sporten som har varit i sporten väldigt, väldigt många år. Så det kanske hänger efter lite så. Om, man, ja, om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, att släppa ja, lite kanske. Släpa lite. Ja, lite. Ja. Och då får man som tjej nu... Eh, Armbåga sig lite för att komma in Även fast man kanske inte har all erfarenhet Kanske man kan bidra lite med andra saker
2: mm. ja. Bara för att man har varit med länge så kanske inte det betyder att man är bäst <laughs> Precis Ja men
1: precis
0: eh, Om vi ser till, eh, som vi pratar pratat mycket om nu då, Att vi saknar tjejer eller kvinnor som är ledare inom idrotten Vi vill att det ska bli lite fler Eh, kanske också fler tjejer som leder killar. Det är ju inte jättevanligt eh, av, om man ser generellt. Hur kommer vi åt det här? Alltså, hur förändrar vi det? Ni har nämnt några saker. Man kanske får armbåga sig in, ta för sig lite mer. Eh, finns det andra tips och idéer som vi kan ge till klubbar eller ge till personer?
2: Alltså, det första som dyker upp hos mig det är ju verkligen att, att, jag menar, att våga prata om frågan. Och att, att det inte är liksom farligt att ta i att det inte behöver vara så jobbigt. Utan att eh, det är bara att konstatera att ja, men, så här ser det ut hos oss. Ehm, och det finns massor med olika anledningar till det. Ehm, ja Beroende på förening och idrott såklart. Ehm, så att man, en, att man ändå, man behöver kanske inte skämmas för sin historia. <laughs> men acceptera att det, det är så det har sett ut, det är så här det ser ut idag. Men hur kan, vi, hur kan vi ta tag
1: i det här och jobba framåt? Och jag tänker att det behöver inte vara så svårt Eller vara så stora grejer som man gör Jag kände att jag ville ha tjejkompisar att träna med Så jag la ut på sociala medier att vi kör en gemensam träning Den här tiden, den här dagen Sen stod det 20 tjejer där nere Och, trä och ville träna Det var en väldigt liten grej som gav en väldigt stor effekt Och på den vägen är det Så att små grejer, börja med små grejer Och små grejer kan ge stora effekter och
0: det kanske gäller
1: både och. Alltså att rekrytera
0: ledare överlag. Mm. Att våga ställa frågan, precis mm. som du gjorde. Våga ställa frågan själv. Att vilka vill träna med mig den här tiden. Eller mm. vilka skulle vilja komma. Eh, och våga ställa frågan till de aktiva som alltså är ledare. Mm. Eh, att ledaren ställer frågan till aktiva. Vill du vara med eller vill du vara ledare? Mm.
2: Det tror jag är jätteviktigt. Jag, jag hade själv, även om jag nu var aktiv inom en flick- och kvinnodominerad sport så hade jag själv jag tror inte att jag hade blivit ledare om jag inte hade fått frågan. Det var, liksom, det var inte mitt initiativ utan det var en annan ledare som såg ja, vad hon nu såg någon form av potential till att här har vi en, en tjej som skulle kunna bli en bra ledare tyckte väl hon. För det var hon. <laughs> och Ja, men ställde frågan och jag var ganska liksom försiktig först och tänkte att nej men inte kan väl jag bli ledare men det är, det är det bästa jag har gjort. Det är anledningen till att jag står här idag och har det jobb jag har och valde de utbildningar jag har gjort så att, ja, jag skulle uppmana alla inom idrotten att, att bli, bli ledare för att det är, ja, det är en fantastisk resa att göra precis Det är inte bara
0: bra för de aktiva, det är bra för din personliga utveckling. Eller det har stöttat dig i alla fall i din personliga utveckling. Ja, verkligen. Mm. Eh, ibland upplever jag att man får frågan för att man är sig. Mm. Och jag vet inte om det är rätt väg att gå. Men man kanske kan uppmärksamma den personen för vad den har för kvaliteter. Eh, vad den är bra inom, hur den har utvecklats i, i sin sport- och inte för att det vore roligt att ha en ledare som är tjej. Även om det är där vi har pratat om här idag. Att vi gärna vill ha in. Att man rekryterar lite mer likvärdigt kanske.
2: Absolut. Och där tror jag också en, en liten reflektion att olika idrotter och olika föreningar har ju verkligen olika utmaningar. Just om vi pratar om vi kommer in på det här med ledarrekrytering. Att det ser väldigt olika ut hur, hur det går till. Och ja, om jag återigen tar gymnastiken som ett exempel så är ju... Min upplevelse är, är i alla fall att eh, gymnastiken är väldigt bra på att rekrytera bland sina egna aktiva. Ehm, så var det i alla fall i min förening. Ehm, men jag vet att det, så ser det ju inte ut på samma sätt inom, inom andra, många andra idrotter. Och då, ja, man kanske behöver se över hela sin ledarrekryteringsplan. Ah, bra, Hanna! <här> <här> ehm,
0: för att summera kort, Amanda... Eh, summera dina tre bästa framgångstips som ni har haft i klubben för att få
1: sig oj då, tre stycken <laughs> nej men eh, öppna för alla typer av eh, människor, för alla typer av eh, personligheter då tror jag man kan rekrytera nya eh, nya ledare eh, som har lite andra egenskaper än bara eh, till exempel eh, kunskaper. Eh, det var en <laughs> Eh, och nummer två, att eh, med små enkla medel få en gemenskap och eh, därmed hitta kanske några guldkorn. Och tre, ja, men Tjejer eller barn och ungdomar får liksom kanske träna i och leda varandra lite. Bra, mm. toppen. Det tar vi med oss. Eh, och tack så
0: mycket för att ni ville vara med i podden, det här avsnittet. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Här pågår föreningsidrott podden görs av Sisu idrottsutbildarna Örebro och Örebro läns idrottsförbund Vill du kontakta oss i som gör podden maila gärna till podd at alltså p-o-d-d-snabla o l i -f .se. Vi har också en Facebook-sida som du gärna får besöka Idrott Örebro län heter den Vi hörs igen nästa torsdag Lyssna gärna då